0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Wann dann sich eine Regierung oder auch Verbände dafür entscheiden, solche Standards vor allem für Deutschland auch zu setzen – da habe ich wirklich 0,0 Gefühl. Meistens dauert das alles leider sehr lange, aber vielleicht werden wir da auch nochmal anders jetzt überzeugt, weil sich doch auch wir wissen, dass wir etwas tun müssen. Und wir haben in der Vergangenheit leider ein paar technologische Sprünge, muss ich sagen, verschlafen und haben jetzt echt eine Chance, relativ früh nochmal auf guten neuen Dingen aufzusetzen, was dabei rauskommt. Mal gucken. Aber ich bin positiv.
0: Neue Mobilität bedeutet, immer weitere Optionen von A nach B zu kommen. Die zunehmende Vielfalt heißt aber auch, um die Dienste nutzen zu können, tummeln sich immer mehr Apps auf dem Smartphone. Und genau das hat meine Gästin genervt. Sophia Rödiger ist Gründerin von Blocksmove. Ihr Startup arbeitet an einer Technologie, die ein Roaming für Mobilität ermöglichen will. Wie beim Telefonieren im Ausland soll man Bus und Bahn sowie Sharing-Autos und Scooter beliebige Anbieter aus einer App heraus nutzen können. Dazu braucht Blocksmove keine eigene App, sondern die Blockchain. Über die werden bestehende Dienste im Hintergrund verbunden. So kann beispielsweise verifiziert werden, ob jemand einen gültigen Führerschein besitzt. Oder Zahlungen abgewickelt werden, ohne dass die KundInnen das überhaupt mitkriegen. Bloxmove verhandle bereits mit vielen Anbietern in Deutschland, sagt Rödiger. Vor allem im Bereich Mikromobilität sei das Interesse und auch das Verständnis für den Ansatz groß. Traditionelle Anbieter wie der ÖPNV dagegen seien noch etwas zögerlicher. Doch auf die wird es am Ende ankommen, wenn das Mobilitätsroaming funktionieren soll. In dieser Episode des Future Moves Podcasts erzählt Sophia Rödiger, welches Potenzial Blockchain-basierte Services im Mobilitätssektor haben warum man Anwendungen wie die von Blocksmove vermutlich zuerst in Asien und Afrika in der Praxis erleben wird und wieso Deutschland trotzdem die Chance hat, auf diesem Feld ganz vorne mitzuspielen. Hallo Sophia, schön, dass du bei mir im Podcast bist.
1: Ja, freut mich auch, Christian, da zu sein. Hallo.
0: Ich würde mal sagen, wir fangen direkt an, indem du einmal erklärst, was ihr macht, weil die Blockchain in die Mobilitätsbranche zu bringen, das ist erklärungsbedürftig.
1: Du sagst es und du hast gesagt einmal kurz. Ich, ich versuche mich kurz zu halten, aber ich glaube, es braucht ein paar Sätze dazu, um genau das zu beschreiben, was du ja angesprochen hast. Also was wir genau machen, erstmal grundsätzlich ist unsere große Vision, dass wir das sozusagen... Web3 ist ja jetzt ein Schlagwort, Web3-Protokoll für Mobilität werden wollen. Also wir sind eine Infrastruktur, ein Infrastrukturanbieter im Hintergrund. Man sieht uns bestenfalls nicht. Also wenn unsere Software im Hintergrund gut funktioniert, dann ist vorne alles ganz schnell äh, lückenlos und verbunden und vernetzt. Aber ähm, man findet uns nicht in einem App-Store oder irgendwie sowas. Das ist ganz wichtig erstmal zu verstehen, wo man move mit dem Produkt einordnen darf und kann. Ja, und was wir jetzt ganz konkret machen, ist, dass wir... Distributed Ledger Technology, also dezentrale Software nutzen, um die vielen verschiedenen Backend-Systeme und Anbieter, die da draußen in der Mobilität aktiv sind, in einer Stadt, ja, wenn wir uns in eine Stadt wie Berlin denken, dann haben wir irgendwie sechs verschiedene Scooter-Anbieter, wir haben den öffentlichen Nahverkehr, Bus, Bahn, wir haben noch äh, Fahrräder und alles das, was es an toller Alternative auch gibt zum Auto. Und die sind alle aber irgendwo separat und sehr zentral organisiert und somit teilweise eben nicht lückenlos miteinander kombiniert. Führt dazu, dass wir als Endkundenkunden verschiedene, 20 verschiedene Apps für eine Stadt auf dem Smartphone haben. Und genau das wollen wir angehen, aber eben nicht mit einer App im Vordergrund, sondern indem wir all die verschiedenen Anbieter im Hintergrund verbinden. Und das eben mit Blockchain-Technologie. Das ist vielleicht erstmal ganz grob gesprochen und was wir dann tun, ist, dass wir alles an Transaktionen auf dieser Blockchain abwickeln. Also sei es eine Kundenverifizierung, ja, dass es der Christian ist, mit einem bestimmten Alter, mit einem Führerschein. Also all das, was man braucht, damit du einen Service buchen darfst. Da geht's los. Bis hin zu dem, dass dann zwischen den Parteien ja irgendwie Geldströme oder auch Buchwerte ausgeglichen werden müssen. Ja, und das lösen wir auch wieder dezentral über diese gemeinsame geteilte Ledger. Ja, deswegen auch diese Shared Ledger Technologie als Passwort. Ähm, und das kann man jetzt mal grob so stehen lassen, das tun wir.
0: Ja, sehr grob. Ich glaube, wir steigen da auch noch deutlich detaillierter ein. Ich würde jetzt aber mal so ein bisschen zeitlich zurückspringen, weil das ist ja jetzt nichts, auch wenn jetzt gerade Blockchain ein riesen hype -Thema ist, das ist ja jetzt kein, keine, keine Business-Idee, die vom Himmel fällt. Wie bist du darauf gekommen, Wie ja oder seid ihr, du und deine Mitgründer darauf gekommen?
1: Ja, genau, du sagst es, da steckt schon, es ja, sind jetzt in Summe fast vier Jahre, sogar noch mit Konzeption fast fünf Jahre in dieser ganzen äh, Thematik drin. Und wie du schon sagst, wir sind auch nicht die Allerersten, die darüber nachdenken. Es gibt auch viele andere kluge Partner um uns herum, wie eine Deutsche Bahn und Co., die genau in diese Richtung auch schon länger denken und äh, gemeinsam auch explorieren. Und bei uns begann es wirklich vor fünf Jahren, als ich noch und auch meine Mitgründenden ähm, in ihren vorherigen Jobs, also vor allem ich und Harry Behrens, der CTO, wir waren bei Daimler und Daimler Mobility und haben dort begonnen, ähm, die Technologie erstmal sehr explorativ zu erkunden und zu überlegen. Gerade so dieser Hype um Ethereum ist entstanden, also sprich Smart Contracts, Anwendungen für eine Industriewelt. Und da sind natürlich auch die Automobilhersteller aufgesprungen, haben geguckt, was kann diese Technologie vielleicht für uns lösen? Und ähm, da ich jetzt in dem Bereich Services war, war es für uns natürlich sehr spannend zu gucken. Wir haben einen Finanzservice, einen Banking-Service, einen Versicherungsservice, einen Mobilitätsservice. Was kann diese Technologie, ähm, Blockchain-Technologie, damit machen? Und so ging die Reise eigentlich vor fünf Jahren los. Und dann hat der Harry Behrens geschafft, auch den Vorstand mit zu überzeugen, sich diese Technologie wirklich mit einem Fokus anzugucken. Und es ist ein Blockchain-Team und Hub entstanden. Und so ist die Reise eigentlich begonnen, mit irgendwo klugen Köpfen, um uns herum, vor allem auch mit viel Startups um uns herum. Also zu der Zeit hatte ich das Glück, ein Startup Hub aufzubauen bei Daimler Mobility und wir haben viel gescoutet und dann auch mh, kleine Kooperationen gestartet. Und so ist dann auch so eine Art von Kollektiv entstanden, dass wir mit einem internen Entwicklungsteam, aber auch noch mit Sterity, 51 Nodes, Helix, Riddle Code, also also Namen in der Blockchain-Szene. Und ich bin ganz stolz, dass das viele deutsche Firmen sind ähm, und wir da echt Vorreiter auch sind als Deutschland, die haben als Kollektiv zusammen an dieser Idee gearbeitet und so ist das über die letzten Jahre entstanden, bis wir dann letztes Jahr diesen Management Buyout gemacht haben, aufgrund von der strategischen Entscheidung, dass es jetzt sozusagen raus muss, raus aus einem Konzern, um nochmal ganz anders in einer dezentralen Welt auch wirklich durchzustarten mit vielen, vielen Parteien. Das vielleicht mal kurz gesprochen.
0: Genau. Er, erklär das mal, Also was den großen Unterschied macht äh, und, und wie diese Entscheidung eben dann auch wirklich zustande gekommen ist, zu sagen, so wir müssen das jetzt außerhalb äh, vom Konzern
1: machen. Genau. Also die Entscheidung hat natürlich immer, muss man sagen, viele Dimensionen. Ne? Das ist ja keine Entscheidung. Die zog sich auch bestimmt über ein Jahr. Die haben wir jetzt auch nicht schnell äh, getroffen. Und es kamen viele Einflussfaktoren zusammen. Also grundsätzlich kam einfach eine strategische Ausrichtung und auch mit einem Managementwechsel dazu ähm, wo Daimler gesagt hat, wir fokussieren noch viel mehr wieder auf das ganze Thema. Wir sind Autohersteller, Autobauer und wir fokussieren uns auf grüne äh, Mobilität, sprich auf Elektrofahrzeuge. Ähm, und das war so ein ganz großer Shift auch intern, der gesagt hat, wir müssen uns wieder ein bisschen fokussieren und vielleicht das ein oder andere, wo wir viele Ausläufer in Richtung Innovation hatten, auch wieder ein bisschen mehr zurück zum Kern bringen. War eine Richtung, die mit ähm, einfach sich entwickelt hatte und für uns dann auch noch mal so ein bisschen ein Umdenken in unseren Innovationshubs einfach angestoßen hat. Und der zweite Weg war einfach die Grundstrategie, die wir von Beginn an hatten, wenn du mit so einer geteilten, dezentralen Technologie forscht die darauf aufbaut, dass viele verschiedenen Parteien entlang eines, ich würde gar nicht mehr Wertschöpfungskette, sondern eher Wertschöpfungsnetz sagen, zusammenarbeiten, dann macht das relativ wenig Sinn, wenn das von einem einzigen OEM wie Daimler getrieben wird. Weil du brauchst, wie gesagt, viele andere Partner, die mitspielen. Und die werden immer fragen, warum soll ich einem Netzwerk beitreten, was Daimler gehört? Deswegen war für uns ziemlich klar von Beginn an, wir brauchen eine Neutralität in dem Ganzen, um am Ende wirklich mit allen Parteien da draußen in der Mobilität sprechen zu dürfen. Und das war eine klare Entscheidung, die wir gemeinsam mit der CTO und auch dem COO von Daimler und Daimler Mobility getroffen haben. Und dann ist es zu diesem Management Buyout gekommen, letztes Jahr im Mai. Also eine Entscheidung aus mehreren Richtungen sozusagen und Dynamiken.
0: Gut, und jetzt seid ihr, seid ihr frei und unabhängig unterwegs und könnt im Grunde jeden ansprechen, den ihr wollt. Ähm was natürlich äh, auf der Hand liegt, ist die Frage, wer, wer, wer hat da auf euch gewartet? Weil also aus einer Konsumentenperspektive ist es ja äh, total nachvollziehbar. Ich habe auch diese ganzen Apps auf meinem Handy und ähm, muss die immer durchgucken, bis ich dann irgendwie den Scooter gefunden habe, der gerade am nächsten steht. Ähm, aber das hat ja auch einen Grund, dass jeder irgendwie versucht, sein eigenes Ökosystem zu bauen. Jetzt kommt ihr um die Ecke und sagt, nee, schmeiß das mal irgendwie hintenrum alles zusammen. Warum sollten die das machen?
1: Mhm. Also erstmal vielleicht da begonnen. Warum sollten Sie das machen? Das Großartige, aber somit auch das Herausfordernde in dem Feld Mobilität ist, dass du so viele verschiedene Interessen und Parteien hast, was erstmal ein großes Potenzial mitbringt, weil allein in Deutschland können wir mit mehr als 500 Parteien reden und die sind alle relevant in dem Netz der Mobilität, haben aber auch sehr sehr unterschiedliche Interessen. Also wenn wir mal beginnen bei Scooter und Fahrrädern, dann haben die gerade die Riesenherausforderung, dass sie aktuell alleine nicht so wirklich die Masse an Fahr Fahrten sozusagen verkaufen können. Jetzt mal unabhängig, wir grenzen jetzt mal Corona aus, das ist sowieso nochmal eine absolute äh, spezielle Situation, aber denken wir mal im normalen Setup, dann ist es trotzdem einfach unglaublich anstrengend, immer wieder neue Kunden zu akquirieren. Das ist auch mit der teuerste oder die teuerste Kostenposition entlang einer Reise mit Mobilität. Und jetzt wissen diese verschiedenen Parteien, so alleine mit meiner Flotte komme ich hier nicht zurecht. Also ist das Nächste, ich will mich irgendwie mit jemandem zusammentun. Was gibt es da gerade an Angebot? Das sind oft die Aggregationsplattformen. Das ist irgendwie ein Freenow oder auch andere ein Uber, also irgendwie die vorne sitzen, meist keine eigenen Assets haben, aber jetzt anfangen die verschiedenen Parteien zu bündeln das Problem ist immer die Schwierigkeit für den Anbieter. Ja, wir bleiben in der Denke des guten Anbieters. Ähm, die haben das Problem, sie verlieren ihre Kundenschnittstelle dadurch und müssen meist auch noch, ich hoffe, sie verhandeln gut, dann sind es vielleicht kleinere äh, einstellige oder zweistellige Beträge. Es geht aber bis hoch zu 30 Prozent von ihrem Umsatz abdrücken. Das heißt, irgendwie ist es so eine Verlustsituation auf zwei Ebenen und eben vor allem der Kunden-Touchpoint, der fällt weg. Das ist Problem Nummer eins, warum eben gerade auch so in der Marktdynamik äh, eine Suche oder eine Sehnsucht nach etwas Neuem da ist, eine andere Lösung. Und wenn wir jetzt weitergehen in Richtung, was da noch alles so entlang ist, der öffentliche Nahverkehr ist sowieso nochmal ganz speziell, da lasse ich nochmal jetzt kurz äh, einen Platzhalter und am Ende hast du noch so Taxizentralen, äh, Taxiunternehmen, die eh stark darunter leiden, dass ich Firmen wie vorher MyTaxi, jetzt umgenannt Freenow, aber auch andere wie Uber, da so rein positionieren und ihnen teilweise komplett Geschäftskunden wegnehmen auf der Ebene. Das sind wirklich riesen Umsatz, die komplett eingebrochen sind. Das heißt, die wünschen sich natürlich auch irgendwie ein Gegengewicht gegen diese großen Apps, die vorne alles bündeln und sie am Ende so ein bisschen als den Zulieferer da stehen lassen am Markt, ja, der irgendwie die Fahrt abwickeln darf, aber mehr hat auch nicht mehr zu melden. Und das sind Riesentrends gerade oder eben auch äh, Druckpunkte, Schmerzpunkte, die wir mit adressieren. Und deswegen haben sie vielleicht nicht eins zu eins auf uns gewartet, aber jeder Pitch wird eigentlich gerade sehr dankend angenommen und man versteht die Vision und sagt, hey cool, da wollen wir irgendwie mitmachen. Wir wissen noch nicht genau, wie es vielleicht im Finale aussieht, aber es ist erstmal ein anderer Ansatz, den wir gut finden, der uns ja, überzeugt uns, dass dieses Dezentrale ähm, eine Möglichkeit ist, da auch ein Gegengewicht zu bilden. Also das vielleicht mal da beschrieben, dass wir wirklich Druckpunkte bei den Anbietern lösen ne? und am Ende Kostenstrukturen senken können, Integrationsschmerz ja, von aufwendigen Integrationsprojekten und eben ihnen wieder ein bisschen mehr Eigenbestimmtheit und auch auf Augenhöhe eine Diskussion mitgeben.
0: Jetzt äh, hast du öffentlichen Nahverkehr mal so ein bisschen ausgeklammert, aber was mich natürlich sehr interessieren würde, ist, ähm, wie offen sind die Türen, die ihr da ja einrennt oder eben auch äh, erstmal überhaupt aufstemmen müsst? Ähm, also wie wie nah ist so eine Welt, also jetzt wieder ich als Nutzer von Apps betrachtet, dass das aufhört? Also dass ich immer einen einen Anbieter habe, der vielleicht sogar noch irgendwie ganz anders heißt, ähm, was genau ihr dann ermöglicht?
1: Und du meinst jetzt vor allem eben bezogen auf den öffentlichen Nahverkehr. Ähm, allgemein ja. tatsächlich, Oder also allgemein?
0: wirklich, dass ich äh, das ist ja mal, ich meine, das, dieser Begriff der Super App, der kursiert ja rum und gerade für Mobilität ist es, glaube ich, für jeden am greifbarsten, welchen Mehrwert das hätte, wenn man wirklich sagt, okay. Ich habe jetzt einen, einen Anbieter, der mir das alles aus einer Hand bietet, wo ich eben nicht drüber nachdenken muss und das versuchen ja auch viele, also gerade da sehe ich halt den öffentlichen Personennahverkehr in einer ganz guten Position, zumindest für Stammkunden wie mich, diese Funktion zu erfüllen, aber trotzdem haben die ja auch große Probleme da überhaupt mehr als dann nur einen Anbieter aus einem Segment auf die Plattform zu kriegen.
1: Absolut. Und da glaube ich nämlich ist genau die Schwierigkeit. Wir versuchen gerade das Problem immer wieder von der App vorne zu lösen. Und alle im im Vordergrund anzubinden und irgendwie in eine App reinzukriegen. Und wir glauben, dass das eigentlich eben genau nicht der Ansatz ist. Also ich, ich gucke ganz kritisch auf dieses ganze Thema, die Diskussion rund um das Thema Super-App. Den Begriff mag ich auch schon nicht und ähm, es ist echt schwierig, weil ich glaube nicht, dass wir am Ende all die verschiedenen Alternativen, und es ist ja so großartig, dass wir die alle haben, ähm, dass die alle in einer App sind. Ich glaube, wir würden uns überhaupt nicht mehr in der App zurechtfinden. Die wäre total überladen. Und was wir sagen, ist eigentlich eher der Ansatz, macht die App zweitrangig. Also sprich, über welchen Zustand, über welche App irgendwie ein Kunde, eine Kundin einsteigt, ist eigentlich zweitrangig. Das kann in deinem Fall deine lokale App sein, vielleicht die lokale Bike-App, weil du total der Fahrradfahrer bist und irgendwie diese App dir die total intuitiv ist und irgendwie auch zusagt. Und in meinem Fall ist es vielleicht jetzt in Stuttgart die Stuttgarter Straßenbahn-App. Und ich kann ich kann mit der einsteigen und kann die Reise bis zu dir buchen und auch vor Ort bei dir noch irgendwo lokale Mobilität buchen. Und du kannst deine App nehmen. Und am Ende ist die Vielfalt vorne erlaubt. ja Die darf auch so bleiben und jeder darf sich auch mit einem Look and Feel, mit einem, mit einer Ansprache, mit Kundenservices platzieren, wie äh, der entsprechende Anbieter möchte. Ähm, der Kunde kann einsteigen, wo er möchte. Und das ist das Neue da an dem Ansatz. Also wir vergleichen es eigentlich fast lieber mit einer Art von Mobilitätsroaming, weil aus dem Datenroaming mit unserem Telekommunikationsanbieter kennen wir das System fast schon. Wenn wir über Ländergrenzen hinweg roamen oder Stadtgrenzen hinweg, dann äh, kriegen wir maximal noch eine, Informationen auf dem Handy, ja, die sagt uns, wir haben jetzt gerade das Netz gewechselt, aber ansonsten müssen wir ja nicht einen neuen Anbieter suchen oder eine neue App runterladen oder irgendwas tun. Und das Gleiche können wir mal als Analogie eigentlich denken auf Mobilität. Und irgendwann roamen wir vielleicht durch ein vernetztes Europa oder sogar eine Welt und steigen ein mit dem, was wir haben und was wir lieben und müssen gar nicht mehr die gebündelten Apps irgendwie alle nehmen und uns jeweils wieder die Lokale runterladen. Und das ist so ein bisschen das, was wir glauben, was am Ende nachhaltiger und wirklich nachhaltiger am Erfolg sein wird, als alles in einem Frontend sammeln zu wollen. Und da erlebe ich gerade auch immer mehr in den Gesprächen mit unterschiedlichen Partnern, wo wir auch im Gespräch sind, dass da viele ein bisschen kritisch drauf gucken, weil das auch einfach unglaublich komplex werden würde, wenn wir in der App vorne alles anbieten wollen Ja, und dann nur noch eine einzige haben. Und wer betreibt diese eine einzige? Und das sehen wir sehr kritisch. Deswegen äh, diese Vision und diese Idee eher des Mobilitäts-Roamings, wo der Einstieg jetzt noch eine App ist und deine Lieblings-App ist und lass uns mal weiterspinnen, vielleicht haben wir in 20 Jahren gar keine Apps mehr. Dann sind das alles vielleicht irgendwo ein Chip in unserer Brille oder irgendwie eine andere Möglichkeit, wie wir einfach nur Check-in- und Check-out-Prinzip haben und automatisch wird abgerechnet und du bist mit der Bahn gefahren. Also ganz, sich mal komplett zu lösen von dieser Vision, wir halten gerade so sehr an Apps fest, aber ich glaube, dass die App eigentlich auch nur ein Zwischenweg ist.
0: Da hast du tatsächlich jetzt so meine Frage vorweggenommen, ist, ist die App irgendwann verschwindet die, weil ich mir das eben auch sehr gut vorstellen kann, dass einfach ähm, die Bewegung eigentlich vorgibt, äh, wie Abrechnungen stattfinden und äh, ja, das automatisiert wird. Aber das ist ja jetzt die ganz ferne Zukunft. Jetzt gehen wir mal irgendwie in die Gegenwart. Also, wo steht ihr da gerade? Also, was ist euer, was, was kann euer Produkt schon? Ist das schon, steckt das schon irgendwo drin oder wo wird es drin stecken?
1: Genau, also äh, gleich würde mich natürlich auch noch deine Meinung dazu interessieren, wenn du schon sagst, ich habe dir die Antwort vorne weggenommen, aber vielleicht zu der Frage gerade, die du gestellt hast, ähm, also von der Technologieseite her, dadurch, dass ich einleitend auch schon geschildert habe, dass wir ja jetzt inzwischen schon vier Jahre Entwicklungsaufwand in dieser Plattform auch haben, ist die sehr reif, was die Technologie angeht? Na klar ist Technologie immer dynamisch, deswegen ist da nie ein Ende erreicht. Also das will ich damit nicht sagen, aber sie ist einfach vom Stand sehr reif. Wo wir gerade stehen strategisch ist wirklich Partner für Partner, Partnerin für Partnerin zu onboarden. Also genau das ist der Stand strategisch ein Ökosystem aufzubauen und vor allem jetzt am Anfang natürlich schnell ein Wachstum zu generieren und schnell dieses typische äh, Chicken-Egg-Problem zu lösen, dass am Anfang so ein Ökosystem natürlich für die ersten fünf Parteien noch relativ wenig Mehrwert hat. Ja, wie als wenn wir gerade Smartphone, äh, das Smartphone-Bild hatten. Wenn wir beide ein Smartphone haben, dann ist, können wir uns anrufen, aber ansonsten haben wir noch nicht so viel davon. Also das Ganze ist ja erst immer spannend, wenn mehrere Parteien mit aufspringen. Und da sind wir gerade mit schneller Geschwindigkeit wirklich dran, Partner für Partner zu onboarden. Technisch ist das alles äh, möglich. Wir haben jetzt auch schon mit den Ersten bewiesen. Die Ersten sind drauf, sind integriert, sind äh, geonboardet in wenigen Tagen. Also es ist auch schön, dass wir nicht nur ein Effizienzversprechen haben, was wir auf Slides pitchen, sondern dass wir wirklich zeigen können, dieses Onboarden aufgrund von standardisierten ja fast schon Steckerleisten geht so schnell, dass wir wirklich mit dem Plugin ähm, die Partner sehr schnell angebordet haben äh, oder ongebordet haben. Und da sind wir gerade, und das ist gerade unser Stand, ähm, wo wir jetzt ja, mit Vollgas weitergehen, um das zu realisieren. Wir sind gerade noch nicht, und das war vielleicht der letzte Satz zu deiner Frage, wir sind noch nicht so live, dass wir zum Beispiel jetzt mit einem ersten Scooter-Partner oder sowas auf der Straße im Hintergrund agieren würden. Also es ist alles noch eine Testebene, ein Testlayer, ähm, auf der wir jetzt sozusagen verprobt haben, wie wir ähm, die verschiedenen Geräte wie Scooter und Fahrräder ähm, voll integriert haben.
0: Ja, du wirst wahrscheinlich äh, nicht konkrete Namen nennen wollen oder können, ähm, aber vielleicht einen Eindruck geben, Also aus welchen Bereichen stammen die? Wer wer ist da so? Also wer, wer springt als erstes auf? Wer braucht vielleicht noch ein bisschen? Weil ich meine, am Ende ist es ja klar, wenn ihr jetzt äh, die, die Deutsche Bahn gewinnt, dann ist das ein riesiger Schritt äh, nach vorne, der natürlich deutlich mehr bringt als jetzt ein regionaler E-Roller-Verleiher.
1: Absolut. Also da sagst du was ist, Wir gucken natürlich schon, wer sind die Mittelgroßen, sagen wir es mal so, die aber trotzdem auch eine gewisse Form von Transaktionsdichte haben, also wirklich auch Fahrten, also wo auch wirklich was abgeht. Deswegen sind da die interessant, die vor allem auch in mehreren Städten, mal mehr als drei oder vier Städte haben, wo sie aktiv sind. Was wir sehen, und ich kann es auf jeden Fall auch so, so allgemein beschreiben, dass du eine Antwort auf deine Frage hast, was wir ganz stark sehen, ist natürlich, und das würde ich jetzt auch nicht überraschen, dass das Feld rund um Share oder nennt's es New Mobility, also alles, was so Carsharing, Scooter, Fahrräder und so sind, dass das super schnell geht. A, ist die Bereitschaft enorm hoch, B, haben die alle standardisierte Schnittstellen, wo du irgendwo einen API-Key kriegst und dann ist das alles relativ äh, schnell vom Prozess her auch, was das Thema gemeinsames Vernetzen und Verknüpfen angeht und die denken eben auch einfach schon in digitalen Geschäftsmodellen. Das heißt, hier ist es sehr einfach und auch Entscheidungswege sind meistens sehr kurz. Das heißt, hier geht die Zahl gerade äh, ganz stark exponentiell nach oben, während wir genau bei anderen Parteien, ohne da Namen zu nennen, aber einfach die traditioneller sind, andere Infrastrukturen haben teilweise einfach auch x Parteien, wo du als Startup dann irgendwo acht verschiedene Pitches hast und nochmal weitergeleitet wirst, wo es einfach länger dauert und wo du einen längeren Atem brauchst. Und das ist natürlich immer die, oder ich würde sagen, die Herausforderungen im ähm, industriellen Bereich, also immer dann, wenn ein Startup B2B angreift sozusagen oder eben auch mit ihnen zusammen partnert, wir greifen ja gar nicht an, ähm, ist das natürlich das, was echt intensiv ist. Anders als wenn ich ein eigenes Produkt habe, womit ich einfach in Versuche, in den Supermarkt zu kommen oder sowas. Ne? Das ist so ein bisschen der Unterschied. Wir sind sehr abhängig von unseren Partnern, ähm, was auf der einen Seite Schöne ist und äh, großartiges Potenzial birgt, auf der anderen Seite aber eben auch immer eine Herausforderung und manchmal auch Schwitzen bedeutet.
0: Wie, 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 wie sehr profitierst du von der Konzernvergangenheit, die du mitbringst?
1: Ja, extrem gute Frage. Ich glaube, die ist so wertvoll und ich bin auf so vielen Ebenen dankbar dafür. Einmal natürlich, weil es eine unglaublich gute Schule auch ist für Politikverständnis, Hierarchieverständnis, eben genau sowas, was ich auch gerade geschildert habe. Warum denn jetzt der achte Pitch bei jemandem ähm, aus einem großen Unternehmen ja, weil ich genau verstehe, wie auch Arbeitsteilung da erfolgt, mit wem man wem man abgeholt haben muss, wie du auch eine Pitchgeschichte aufbaust. Die ist ein bisschen anders, als wenn ich vor einem Investor pitche oder auf einer Startup-Bühne. Wenn ich so in Richtung Corporate denke, dann, dann muss die ein bisschen anders aussehen. Und das sind alles so Dinge, diese Nuancen hat man alle so mitbekommen. Das ist die erste Schule, über die ich sehr dankbar bin. Dann natürlich auch Führung. Ja, also man, ich glaube, wir führen unser Team ganz anders. Gerade die ersten 20 Leute, als wenn ich jetzt selber gerade von der Uni gekommen wäre. Ähm, wenn ich da zurückdenke in meine Zeit, ähm, da weiß ich noch nicht, wie ich so mit, mit Führung auch von, von Talenten umgegangen wäre. Das ist so die zweite Ebene. Und die dritte ist natürlich das Thema Netzwerk. Also ich hatte natürlich auch großes Glück aufgrund meiner Rollen, ähm, die immer stark auch eine Vernetzung und eine Sichtbarkeit nach außen hatten. Das Startup-Thema, wo man eh schon viel auch in diesen Sphären unterwegs war, dass ich Netzwerke aufbauen durfte, von denen wir jetzt so äh, zehren und nähren. Ähm, und das ist natürlich unglaublich wertvoll, plus das Wissen aus dem Fach. Wenn du halt lange im Mobility-as-a-Service-Bereich gearbeitet hast, dich damit beschäftigt hast, ist es viel leichter zu verstehen, was sind da die Druckpunkte, als wenn ich jetzt gerade mit irgendwie einer coolen Blockchain-Idee von der Uni komme, ohne da jetzt despektierlich zu sein, aber du weißt, wie ich das meine, ähm, dann äh, habe ich einfach noch nicht so ganz vielleicht manchmal auch die Geduld oder das Verständnis von Marktdynamiken und das glaube ich zeichnet uns auch aus in unserem gesamten Team auch gerade in dem Gründerteam, dass wir da einfach eine ganz andere Expertise mitbringen und Erfahrungen der letzten Jahre vor allem aus dem Bereich Mobilität und äh, Elektromobilität.
0: Ähm, jetzt habt ihr ja eben du sagst es selbst du hast mit dieser mit dem Start-up Kosmos, in dem du dich bewegt hast, dein, dein Netzwerk aufgebaut. Was ich mich frage ist, ähm, wie ist das bei den Leuten auf der anderen Seite, also eben gerade bei diesen traditionellen Playern, ähm, die verjüngen sich ja auch schon, alleine dadurch, dass jetzt ähm, da neue Leute reinkommen und ich würde jetzt mal die die Hypothese wagen, dass wenn man mit, einem, mit dem Thema Blockchain um die Ecke kommt, dass man jetzt nicht unbedingt äh, bei den ältesten Mitarbeitern den Termin hat, sondern eher bei Jüngeren, also ähm, wie nimmst du das wahr, ähm, wie verändert sich die Branche insgesamt, weil eine Grundannahme oder so eine eine Idee, die wir ja verfolgen mit äh, Future Moves, ist zu sagen, es gibt ja eben eine neue Generation von Leuten, die einfach aus, aus dem Digitalen kommen und die eben nicht mehr so in Silos denken und es gibt vielleicht dann auch mehr mehr Wechsel, wo jemand dann, keine Ahnung, vom vom äh, aus der Aviation-Branche rüber wechselt äh, zu einem Automotive-Konzern äh, oder so. Siehst du das bestätigt jetzt aus deiner Perspektive?
1: Ja, würde ich komplett unterschreiben und ich würde es gar nicht, wir haben gerade viel in in Jünger gesprochen. Ich glaube, ich würde es auch gar nicht so sehr am, am Alter festmachen, sondern wirklich genau, wie du den letzten Punkt auch nochmal untermauert hast. Die Vielfalt wird so ähm, wird so geschätzt und eben auch eingesetzt an den Stellen. Genau, man vermischt Branchen und Industrien, holt sich E-Commerce-Leute aus der digitalen Welt rein in diese Stellen, die dann auch irgendwo urbane Mobilitätskonzepte aufbauen. Da lebe ich wirklich ein, also das ist passiert über die letzten Jahre, würde ich komplett unterschreiben. Und da ist ein Riesenverständnis und auch ein Wissenssprung gemacht worden der uns jetzt komplett positiv äh, begegnet gerade. Also wir sind... Anders als vermutet, ich dachte echt am Anfang, ich muss die Hälfte meiner Pitches erstmal irgendwo damit verbringen, jemandem eigentlich aller Bildungsauftrag zu erklären, was jetzt Blockchain-Technologie tut. Und da sind wir viel weiter. Also da bin ich wirklich begeistert, auch wie die großen Unternehmen äh, Riesensprünge gemacht haben, äh, sich da auch weiterzuentwickeln, das zu verstehen ähm, und da auch viel positiver drauf zu gucken, auch was, was man gemeinsam vielleicht dann auch konkret machen kann damit als eine Umsetzungsansatz oder Pilot. Also da hat sich eine Menge getan, äh, sehr, sehr positiv getan, was uns natürlich zuspielt, weil ich nicht erstmal damit beschäftigt bin, jemanden zu überzeugen, hey, hör doch dir mal Blockchain an. Was trotzdem immer noch spannend ist, ich weiß nicht, wie du es erlebst auf den Diskussionen rund um Blockchain, dass viele immer noch Blockchain so unbedingt verstehen wollen. Und da frage ich mich manchmal, woher das so kommt, weil also ein HTML Internetprotokoll verstehst du auch nicht in die Tiefe, aber wir haben gelernt es anzuwenden und wir wissen, wie wir das Internet nutzen und bei Blockchain versucht jeder bis auf die Protokollebene zu verstehen, was da abgeht und da denke ich manchmal so, warum denn? Wir müssen eher helfen und da sehe ich auch meine Rolle so als Psychologin ja vom Hintergrund eher die in die Anwendung helfen und ihnen äh, und auch uns Menschen erklären, wie nutzen wir diese Technologie und was kommt da am Ende für uns positives im Alltag bei raus und da bewegen sich gerade alle hin. Es geht immer mehr in Anwendungsdiskussionen und das finde ich großartig. Also deswegen, das würde ich auch komplett unterschreiben, was du beobachtest, gerade für die Mobilitätswelt. Ja, da ist ein Riesenumdenken erfolgt und trotzdem sind diese klugen Menschen und auch sehr interaktiven Menschen alle in großen Systemen, in Traditionssystemen, die es manchmal eben einfach strukturell nicht so einfach machen, zu sagen, jetzt legen wir los, jetzt machen wir hier das ganz Radikale. Und das, glaube ich, ist immer noch die Schwierigkeit ähm, diese, für eine schnelle Veränderung.
0: Ja, ähm, auf deine Frage, ich weiß es nicht, ich kann mir vorstellen, dass äh, jeder festgestellt hat, hätte ich damals programmieren gelernt, dann hätte ich jetzt irgendwie eine Villa in Malibu oder so. Und vielleicht erhoffen sich die Leute gerade gleich, äh, das Gleiche von der Blockchain was ich interessant finde, ist eben, was du sagst. Also das ist schon überall ein Thema und ähm, es gibt dann aber immer noch diese Kräfte, die das zurückhalten. Und in der Regel ist es ja so, das hat man ja bei vielen anderen Sachen, nicht zuletzt bei Elektromobilität an sich gesehen, da muss der eine um die Ecke kommen, der irgendwie den Case liefert, wo alle sagen, oh ja krass, okay, das ist die Zukunft. Und das Thema Blockchain hatte ich ja auch schon im Podcast. Ich habe mich mit Nils Wollny unterhalten, der ja auch ein entertainment Ökosystem aufbaut, das eben auch aufsetzt auf der Blockchain, der ebenso, wie du sagst, äh, der Endkunde soll davon überhaupt nichts mitkriegen, weil äh, das schreckt eher ab, also zumindest stand jetzt noch. Ähm, aber es hat halt so unglaublichen Nutzen, so einen unglaublichen Mehrwert. Hast du denn, also wenn du jetzt mal dich umguckst in der Branche, hast du jetzt auch mal abgesehen von euch selbst irgendwo ein Good Guess, wo wir die erste Anwendung ja erleben werden, selbst wenn wir sie nicht sehen werden? Also wo wird an was gearbeitet? Welche Themenfelder sind da oder konkrete Projekte gerne auch?
1: Ja. Also ganz, ganz große äh, Sprünge sieht man natürlich gerade so und das, da ist das, da ist das ganze Thema dezentrale Technologie jetzt schon auch ein bisschen länger. Einmal natürlich Finanzwelt und die lasse ich jetzt mal raus. Ich denke, das ganze Thema Krypto äh, und DeFi-Produkte, das ist so auch in den Mainstream übergegangen, auch wenn es bei vielen immer noch Skeptik auslöst, Skepsis, aber trotzdem ist es, ist es da. Ähm, wo ich es ganz stark natürlich jetzt auch sehe, sind die ganzen Thema Lieferketten und da war es auch. Das war klar, dass das irgendwie kommt. Überall da, wo du Dokumentationen hast, wo du äh, mit Sensorik Kühlstände misst in Kühlungsketten und so weiter, wo du voll dokumentiert von vorne bis hinten sicherstellen musst, dass die also Lebensmittel XY eine gewisse Temperatur hat, da macht das überall wahnsinnig Sinn, solche ja fast schon Golden Recording, also lückenlose Aufnahmen, Tracking von bestimmten Transaktionen ähm, zu ja, abzubilden. Und da war klar, dass das als allererstes kommt. Und genau solche Dinge, wo so Zertifikate, Sicherheitssachen abgebildet werden und wirklich unfälschbar, verankert werden müssen äh, in einem in einer Dokumentation, da ist es jetzt schon da. Also gerade das Thema Kühlungsketten, man sieht ja immer mehr auch in Amerika gerade, dass große Supermarktketten sagen, ohne Blockchain-Technologie akzeptieren wir das nicht mehr. Das sind natürlich jetzt Wahnsinnsvorsprünge, auch gesetzlich sozusagen oder regulatorisch, die dann äh, immer noch mal so einen absoluten Kick geben für so eine Entwicklung von der Technologie. Also da steckt es viel drin. Ähm, das sind somit die groß also gerade wirklich die größten Felder, wo ich sehe, Ansonsten kommt natürlich jetzt viel so, was du auch gesagt hast, die ganze Kunst. Ja, Ob es Musik ist, äh, klar, Kunst im Sinne von Bildern mit den ganzen NFT-Thematiken. Das ist wahrscheinlich jetzt auch etwas, wo wir erstmal eine Hype-Welle losgetreten haben, aber das wird sich alles festigen und verankern und macht auch absolut Sinn, ja, so auch wieder die Flüsse zu dem zurückzugeben, der etwas kreiert hat, der ein Produkt wirklich auch ähm, ja von der Leistung her, vom IP her dargestellt hat, dass man das auch wieder so abbildet, dass den Menschen, ähm, die vorher im Internet unter Raubkopie sehr stark gelitten haben, die wieder eine neue Form haben von auch Geldfluss und dem, dass etwas zurückkommt, was sie auch erstellt haben und kreiert haben. Das finde ich gerade ganz schöne Dynamiken, die das die Web3-Struktur da da bietet. Also ich glaube, das sind so die Felder, wo es gerade ja auch schon total akut ist und und wo alle dran sind ähm, und wo auch gerade auch drumherum schon auf der Welt viel passiert. Ich glaube, wo man sich immer von auch verabschieden muss, ich sehe gerade in vielen Diskussionen, dass Blockchain dann auch immer so als ja goldenes Rezept für alles genutzt wird, als wenn es irgendwie die Welt heilt ähm, und, und, und rettet. Und da muss man auch sagen, das tut sie nicht. Also gerade wenn wir über so Zertifizierungssachen gesprochen haben, dann braucht es natürlich immer noch Sensorik und Hardware, die die richtigen Daten einspeisen. Ja, also wenn irgendjemand falsche Daten auf die Blockchain spielt, dann ist dann nun mal, äh, dann ist das auch nicht richtig. Ja? Und dann ist es egal, ob die absolut sicher ist, unfälschbar und irgendwo lückenlos dokumentiert, dann ist halt einfach falsch, was vorne reinkommt. Also brauchen wir immer in der realen Welt natürlich noch Auditverfahren, ja, Prüfstellen und das löst auch die Blockchain nicht ab. Und wir werden auch aus einem Menschen, der etwas Schlechtes damit vorhat, keinen guten Menschen machen. Also da muss man manchmal auch sich davon lösen, dass die Blockchain alles lösen wird. Aber das ist vielleicht so ein bisschen, ähm, um auf deine Frage zu kommen, wo gerade sieht man die ganz konkreten Anwendungen, aber du siehst es, es ist etwas vor allem Industrielles und es ist etwas, was im Hintergrund passiert und vorne aber eben Dinge sicherer macht, besser dokumentiert, Fälschung vermeidet, also solche Dinge, die, die einfach total wichtig sind, gerade eben im Umfeld, wenn viele verschiedene Firmen miteinander Handel betreiben, ja, Geschäft machen.
0: Ja, du hast das eben selbst erwähnt. Du bist eigentlich Psychologin, ganz im Kern. Erzähl mal, erzähl mal, wie bist du überhaupt in diese Mobilitätsbranche gekommen?
1: Ja, ich bin, also grundsätzlich war Mobilität immer das Feld, was mich total interessiert hat. Also ich komme aus Berlin und irgendwie war Mobilität auch immer schon mein Thema. Wir waren, wir sind viel gereist schon, äh, als Kind war ich viel unterwegs, was einfach mich so mit äh, irgendwie schon Tuk-Tuks im Ausland in Verbindung gebracht hat. Also ich fand immer Mobilität total spannend. Somit war klar, als ich dann studiert habe, ich möchte eigentlich nicht irgendwo in die Therapie und mit Persönlichkeit äh, von einzelnen Individuen arbeiten, sondern ich will dahin, wo Wirtschaft passiert, wo Produkte entstehen und wo Mensch mit inter oder interagiert mit Technologie. Das war eigentlich immer das, was mich interessiert hat. Und so war dann der Schritt in Richtung Automobiltechnologie sozusagen und da dann die sieben Jahre sozialisiert, hat mich immer wieder dahin gebracht, dass das Feld so groß ist, so spannend ist, ähm, dass ich auch wirklich die sieben Jahre in Mobilität unterwegs war und ich mich dann vor allem eben auch mit dem Thema Blockchain-Technologie beschäftigt habe, weil mich das ganze Konzept rund um Vertrauen so interessiert hat. Also da haben dann wieder meine psychologischen Sensoren äh, sind angesprungen quasi, weil ich äh, interessant fand, wie wir, sozusagen unsere Wirklichkeit kreiert haben im Sinne von, wir haben Staat, wir haben Banken, die gewisse Kontrollen einnehmen, Regulatorik und wir vertrauen darauf. Und dieses Bild, was wir hier haben, was in anderen Kulturkreisen aber überhaupt nicht existiert, weil man sich, ja da hat man ganz andere Dynamiken, wenn irgendwie Inflation so hoch sind, dass man eben seiner Bank oder dem Staat nicht vertrauen kann das fand ich total spannend, im globalen Aspekt mir anzugucken. Und dann kam damals, wie gesagt, das ganze Thema ähm, Bitcoin, da war ich ein bisschen zu spät, aber so Ethereum in die Welt der, der Unternehmen. Und das fand ich so spannend zu gucken, wie verändern sich Vertrauenskonstrukte? Wie bringen wir Menschen aber auch dazu, neuer Technologie zu vertrauen? Ähm, und was können wir auch mit Belohnungssystemen an der Stelle machen? Und das waren so Themen, die mich damals total gereizt haben. Und so bin ich zu diesem ganzen Feld gekommen und habe immer trotzdem so ein bisschen die Brille wie bringen wir Mensch und Technologie zusammen? Deswegen verstehe ich mich auch da jetzt in meiner Rolle stark als Brückenbauer, Bauerin ähm, zu einer Welt. Einmal eben die Dynamik der Blockchain, vielleicht auch äh, wirklich radikale Potenziale rund um Tokenisierung und so weiter. Und auf der anderen Seite aber eine traditionelle Welt mit Unternehmen, ja einmal New Mobility, die sehr frisch sind, vielleicht auch Startups, aber eben auch, der deutschen Bahn und anderen Unternehmen, die einfach Traditionsunternehmen, auch staatlich getriebene Unternehmen sind. Und das zu verbinden und diese Brücke zu schlagen, ist gerade mit einer unserer auf jeden Fall Schwerpunkte beim Thema Blocksmove.
0: Ja, Stichwort Tokenisierung. Das ist ja auch immer so, dass, dass der Kern eines jeden Blockchain-zentrierten Geschäftsmodells, dass da irgendwo so ein eigener Token rumschwirrt. Ihr habt auch einen, Kannst du vielleicht an dem Beispiel einmal erklären, warum macht man das? Also auch aus finanziellen Gesichtspunkten und überhaupt, dass du einmal ein bisschen deutlich mal oder auch mir erklärst, wie genau ist euer Geschäftsmodell? Weil ihr macht das natürlich jetzt auch nicht nur aus Altruismus wahrscheinlich.
1: Das stimmt, eine gute Frage, genau. Also erstmal zu unserem Geschäftsmodell bei Blocksmove. Wir haben unseren Business Case auf der Basis von Transaktionskosten gerechnet. Also das ist ganz klar das, wie wir sagen, wie wir Geld verdienen. Immer dann, wenn eine komplette Transaktionskette von wir verifizieren einen Kunden bis hin zu, ähm, es erfolgt eine Abrechnung zwischen zwei Parteien, ja, weil ein Scooter und ein Fahrrad und eine Bahn zusammengearbeitet haben und jetzt, manche nennen das auch Clearing oder B2B-Verrechnung, ähm, das lösen wir dezentral in Echtzeit über unsere dezentrale Technologie. Also und bei jeder Vorlaufende Transaktionen sind das dann sozusagen kleine Gebühren, die bei uns auflaufen. Das ist unser Geschäftsmodell in der sozusagen, würde ich mal sagen, klassischen ähm, Businesswelt. Ja, und dann hast du das Thema Tokenisierung angesprochen und genau ähm, hier erstmal auf jeden Fall äh, nochmal vom Konstrukt her erklärt, wir als Blocksmove unterstützen eine Stiftung, ähm, ein Token Sale den sozusagen äh, live gehen zu lassen und dann mit Marketing und Engineering zu unterstützen. Das ist nochmal ganz wichtig zu trennen. Das heißt, wir sind sozusagen Dienstleister von einer Stiftung. Und warum ist das so wichtig? Weil das Ganze... Konstrukt ja der Tokenisierung und in dem Fall eben von einem Token, blxm Token, dezentral in einer Community läuft. Also auch wir sind nicht darin die Bestimmer oder sowas, sondern das passiert auf Augenhöhe zwischen den verschiedenen Community-Mitgliedern und deswegen gibt es immer auch eine Stiftung, die mehr als 50 Prozent dieser Token hält, damit das Ganze auch von Entscheidungsrechten, wer entwickelt was, wer bestimmt über welche Features und so weiter, passiert wirklich dezentral in einer Community. Also ein ganz anderes Konstrukt, als wir uns jetzt klassisch vielleicht in einer GmbH der, ähm, Hybriden, also Businesswelt denken Das ist nochmal ganz wichtig abzutrennen. Und warum ähm, wir das mit unterstützen, warum so ein Token was ganz Spannendes ist, hat auch wieder mehrere Dimensionen, warum wir uns dafür entschieden haben. Einmal, weil wir glauben, ähm, dass es nochmal eine ganz andere Entwicklungskraft bringt, auch weil wir eine Community drumherum haben, jetzt schon mit mehreren 30.000 Menschen weltweit, die uns immer wieder mit neuen Kontakten zusammenbringen. Also viele Pitches aus der Mobilitätsszene sind entstanden, weil uns Community-Member mit Leuten zusammenbringen. Also es ist ein unglaublich großes Feld und Reichtum wieder an neuen Kontakten ja, und so wie so ein Spinnennetz entsteht und sich immer wieder nochmal erweitert, ähm, haben wir das Ganze mit unserer Community rund um diesen BLXM-Token. Also das ist Feld wie, Nummer eins.
0: Wie funktioniert das genau? Also das sind Leute, die dann einfach... Äh sich diese Token gekauft haben und die dann irgendwie euch mit Interesse verfolgen und dann denken, ach, ich habe in meinem Netzwerk die und die Person, schreibe ich mal eine Mail,
1: so ungefähr ist es wirklich. Also du hast ja ganz klassisch Kanäle, also vor allem Twitter, Discord und äh, Telegram sind so die Channel, wo du ähm, in, mit den Communities kommunizierst, genau wo man Updates gibt. Heute Abend haben wir wieder eine Tech-Debate, ähm, wo man Fragen stellen kann über einen Livestream und so updatest du vor allem zu technischen Entwicklungen, aber auch Business-Entwicklungen, natürlich alles nur, über was man öffentlich reden darf. Aber genau so ähm, ist man immer mit seiner Community im Austausch. Ja, dadurch wissen auch die Leute in der Community, was es gerade irgendwie wo geplant für den nächsten Schritt. Also man ist sehr transparent eigentlich dort auch. Und so können sie uns immer wieder unterstützen und sagen, okay, die suchen gerade einen New Mobility Partner. Mensch, ich lebe hier in Amsterdam. Ich kenne irgendwo den Gründer von Felix gut die vernetze ich mal. Und genauso so stets. es. Ja, dann ist zufällig irgendwo einer der Freunde ähm, oder wie auch immer und dann kommt man zusammen, man hat zusammen früher studiert und dann äh, wird über LinkedIn nochmal Kontakt gemacht oder eine E-Mail geschrieben, genau wie du sagst. Und diese Ströme sind, die habe ich selber unterschätzt, dass das so mächtig ist ähm, und das hilft uns gerade enorm. Das ist unglaublich spannend zu, zu erleben, was Netzwerk da wirklich katapultieren kann. Ähm, und deswegen sind wir sehr dankbar, diesen Schritt zu gehen, weil am Ende, wie ich einleitend gesagt habe, geht es bei uns darum, in einer hohen Geschwindigkeit schnell viele, viele verschiedene Mobilitätspartner anzusprechen. Und da muss man natürlich über die vielen verschiedenen Anknüpfpunkte an die Leute rankommen, die dann auch Entscheidungen in den Unternehmen treffen dürfen. Und das ist schon mal ein Punkt, warum so eine Community für uns so wichtig ist. Und dies global, was es auch spannend macht, weil wir denken ja nicht nur im Raum Deutschland. Wir haben jetzt hier und in Benelux begonnen, weil einfach unsere eigenen Netzwerke hier am stärksten sind. Aber wir denken auf jeden Fall international, sind in China mit den ersten Projekten dran. Also gerade Asien ist für uns einer der wichtigsten Regionen, weil Viele Leute, Offenheit gegenüber Technologie und natürlich eben massig volle Städte, wo äh, sowieso das Auto nicht das einzige Fortbewegungsmittel ist und man sich davon gelöst hat, ähm, ein Auto zu besitzen. Also genau das ist für uns unglaublich spannend, warum Asien auch so wichtig ist. Und im dritten Schritt auch ganz andere Märkte, meist irgendwo auch Entwicklungsländer, die ganz andere Offenheit gegenüber einem direkten vielleicht auch Tokenisierungsgrad haben. Das heißt, direkt über eine Kryptowährung vielleicht auch ähm, wird dann, wie zum Beispiel in El Salvador, wird dann irgendwo etwas bezahlt. Ja, also eine ganz andere Offenheit dem auch gegenüber. Jetzt mag man das auch von allen Ecken und Enden beleuchten und auch kritisch sehen, was auch gut ist. Aber trotzdem ist da eine andere Offenheit, sehen wir gerade. Das heißt, für uns ist auch ganz entscheidend. Wir haben jetzt mit Nigeria gestartet, Dubai sind so weitere, Türkei sind so Länder, ähm, wo wir eine ganz andere Offenheit gegenüber Blockchain-Technologie und Tokenisierung sehen. Und die sind für uns genauso wichtig. Ähm, und deswegen denken wir immer global von Beginn an. Und deswegen hilft uns da auch diese globale Community enorm. Also das wenn, ist für mich das Wichtigste, warum wir es gemacht haben. Ja.
0: Ja, wenn du sagst gestartet, dann heißt das, dass ihr dann einfach guckt, wer, welche Player sind da unterwegs, um dann aktiv eben so einen Netzwerkeffekt zu erzeugen, indem ihr möglichst viele onboardet. Ähm, bei der Community, ich würde gerne nochmal, also das finde ich total spannend, wie viel Zeit investierst du da?
1: Das ist ein, also man braucht Menschen, die da den Vollzeitjob haben, diese Community zu bespielen. Also ganz genau, das ist also auch ganz spannend, wenn man sich grundsätzlich mal Firmen in der, in der Kryptowelt oder auf der Tokenisierungsseite anschaut, dann sind es vor allem Marketingmaschinen. Also was da ähm, generiert wird, auch an Contest und hier nochmal irgendwie einen Contest auf NFTs und da an Gleam und hier irgendwas und eine Challenge mit Artikeln Gleam, und
0: so weiter. das musst du kurz erklären. Genau,
1: es ist einfach ein Contest sozusagen, den man aufbaut über ein Tool, was so heißt, und dann werden verschiedene sozusagen Challenge-Ebenen eingebaut. Also du musst dies tun, das tun und noch was Drittes tun. Zum Beispiel du folgst der an der Seite, du machst einen Post über das Unternehmen und du musst noch eine dritte Aufgabe erfüllen und dann bekommst du etwas. Ja, also zum Beispiel ein, ein Token in dem Fall von der entsprechenden Community oder es gibt irgendwas anderes oder du wirst Ambassador. Also immer eine, eine Form von Belohnung ist mit dabei. Und so schaffst du verschiedene sozusagen äh, Integrationsformen, fast schon auch Spiele oder eben Conteste, die du gemeinsam mit der Community durchführst. Also ja, es ist eine, definitiv, also wir haben ein Team von zweieinhalb Leuten jetzt auch intern wirklich, die sich sehr, sehr stark auf das Thema äh, Unterstützung von dieser Stiftung im Sinne von Token-Marketing fokussieren. Und dann haben wir natürlich nochmal ganz klassisch Leute, die auf unserer Seite mehr die B2B-Welt über LinkedIn und Co. bespielen, um auch wirklich Leads zu generieren. Ja, das ist nochmal mehr das klassische Online-Marketing und du brauchst beides. Also wenn man sich entscheidet und das ist auch ganz wichtig, auch für uns als, als Learning, wenn man sich entscheidet, ähm, so etwas zu tun und eine Tokenisierung zu nutzen und zu unterstützen, in dem Fall, wie gesagt, von der Stiftung, dann muss man ganz klar dafür Ressourcen auch einplanen, weil das ist ein Vollzeitjob. Ja.
0: Wäre das im Konzern überhaupt gegangen, also mit diesen ganzen vagen Konstrukten, die es da gibt, die noch so im Fluss sind?
1: Auf gar keinen Fall, Christian. Und da sagst du was genau, ähm, was ganz entscheidend war für uns auch als ja, als Learning am Ende, warum das so richtig und wichtig war, dass wir da auch rausgegangen sind. Ne? Wir haben vorhin über die strategischen Dimensionen gesprochen, gerade auch sehr getrieben natürlich von einer B2B-Welt, ähm, von einem einem Markt, wo viele große Player miteinander spielen, die aber auch sagen, ich möchte vielleicht mein eigenes tun und möchte nicht mit den anderen zusammenarbeiten. Gerade wenn wir jetzt irgendwie mit großen Partnern sprechen, die dann auch in einer gleichen Industrie und im Wettbewerb stehen. Das ist so das eine Feld gewesen und das andere, genau wie du sagst, die Radikalität die kannst du so gar nicht wählen, wenn du in einem Corporate bist. Und das ist auch gut so. Also ich würde auch niemals irgendwo da jetzt sagen, oder das ist alles blöd und Corporate-Strukturen sind doof, auf gar keinen Fall. Die haben genauso ihre Berechtigung, zumindest die meisten. Und ähm, es ist gut, dass die Systeme auch so funktionieren. Und man kann sich nicht alles erlauben und so radikal und riskant vielleicht auch manchmal vorgehen, wie wir es jetzt in einem Startup können. Weil wenn eine ganz andere... Ja, eine ganz andere Marke haben wir dürfen uns sowas auch erlauben und können diese Wege viel schneller gehen und diese Entscheidungen treffen und das ist ganz wichtig für uns war es jetzt enorm wertvoll weil wir dadurch ähm, ja so fast unleashed, ganz neue Potenziale äh, schöpfen konnten vor allem Potenziale die eben äh, die Web 3 Infrastrukturen mitbringen ähm, basierend auf dezentraler Technologie aber wie gesagt es hat auch seine Formen warum es Corporates gibt die genau anders funktionieren und warum wir das jetzt als ein Startup tun können
0: wenn wir, wir kommen so langsam zum Schluss, unsere Zeit geht zu Ende. Ich würde gern trotzdem noch mal so anknüpfen an dem, was du vorhin gesagt hast. Da hattest du ja auch gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, ohne, ohne App zu leben will ich auf jeden Fall noch beantworten. Also ich glaube tatsächlich, dass es gerade es gibt vor allen Dingen gibt so eine Zwischenform, die ich ähm, eigentlich als überflüssig betrachten würde, dieses eben physisch irgendwo ein- und auschecken zu müssen. Also wenn ich überlege, es gab halt ganz lange, schließe ich mich nicht aus, hat man sich waren ja Menschen sehr zurückhaltend, was so die Preisgabe von Standortdaten und so angeht. Und ich habe gerade das Gefühl, dass es auf jeden Fall in Bezug auf mich ein massiver Corona-Effekt ist, dass es mir inzwischen egal geworden ist. Und dann möchte ich aber jetzt diesen Zwischenschritt auch nicht mehr haben. Und äh, würde ich jetzt quasi wieder zurückfragen, äh, was schätzt du denn, wie lange das wirklich dauert, bis wir bis wir mal so diese nächste Stufe von so einer, so einer fluiden oder von so einer Roaming-Mobilität, um deinen Begriff zu verwenden, äh, bis das wirklich stattfinden wird? Und wo vor allen Dingen, wo wird das stattfinden?
1: Ja, wenn du wo sagst, dann glaube ich, auch wenn mir es in meinem Herzen wehtut, dann leider wahrscheinlich erst im Ausland. Weil wenn du in andere Länder guckst, vor allem auch, ja doch allein schon bei unseren Nachbarn in den Niederlanden, aber eben auch vor allem, ich hatte Asien schon genannt, in die Länder, da ist es eh schon ganz anders ähm, verankert bei den Menschen. Also wenn wir wieder ne, da auch wieder kulturell und psychologisch unterwegs sind, also gerade auch in Asien, da checken ja alle Leute schon automatisch ein und aus über ein GPS-System oder sowas. Sie gehen rein, dann wird piep piep irgendwie dein, dein Pass aktiviert und beim Aussteigen ist das wieder erledigt. Also sprich, da ist eh schon ein ganz anderes Verständnis von diesem Thema Check-in und Check-out, was automatisiert passiert, durch eben mein Smartphone ja, und in Zukunft vielleicht dann irgendwie ganz andere Geräte. Das heißt, äh, wir sind hier auch noch in Deutschland sehr stark in diesem Denken, was uns erstmal Angst macht auch, wie ich soll das alles preisgeben und jetzt Check-in und Check-out über mein Smartphone. Dann wissen die ja alles, wissen sie sowieso, ja Punkt Nummer eins. Und äh, zweitens finde ich dann das immer so spannend, dass wir uns da dann ähm, so gegen sperren, bin ich Jetzt, jetzt sage ich auch nicht irgendwie, es muss alles einfach frei sein und irgendwie jeder soll machen, was er will mit, mit, mit Daten, also überhaupt nicht. Da sind ja auch gerade ganz spannende Diskussionen rund um das Thema äh, dezentrale Identitäten oder auch SSI, Self-Sovereign Identity, also selbstbestimmte Identitäten. Da wird auch nochmal eine ganz, ganz spannende Diskussion jetzt gerade erfolgen in den nächsten Jahren. Gibt es dann so eine selbstbestimmte Identität, die du eher wieder ja, vielleicht in einer Wallet auf deinem Smartphone hast, vielleicht irgendwo, irgendwann woanders und wo Firmen bei dir anklopfen müssen und fragen, Christian, darf ich deinen Namen, deine Info, dass du einen Führerschein hast, der valide ist, darf ich das nutzen? Und da passiert gerade ganz viel und ich glaube, da werden wir jetzt auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall hinsichtlich Reallabore werden wir wahnsinnig viele Projekte finden und, und ähm, ja, einfach auch tolle Ergebnisse machen und Forschung weiterbringen. Und ähm, zu deiner Frage, wann wird das kommen, ich kann schwer sagen, weil man hat einfach, wann dann sich ein, ein, eine Regierung oder auch Verbände dafür entscheiden, solche Standards vor allem für Deutschland auch zu setzen, da habe ich wirklich 0,0 Gefühl. Meistens dauert das alles leider sehr lange, aber vielleicht werden wir da auch nochmal anders jetzt überzeugt, weil sich doch auch, wir wissen, dass wir etwas tun müssen. Und wir haben in der Vergangenheit leider ein paar technologische Sp Sprünge, muss ich sagen, verschlafen und haben jetzt echt eine Chance, relativ früh nochmal auf guten neuen Dingen aufzusetzen. Wie vorhin noch einleitend gesagt, gerade rund um dezentrale Technologie haben wir echt richtig, richtig gute international angesehene Startups in Deutschland und vielleicht schaffen wir es diesmal, diese Sprünge ein bisschen schneller zu treiben. Da bin ich auf jeden Fall guter Dinge und trotzdem braucht es noch ein bisschen was. Und das hast du in anderen Staaten oder anderen Ländern nicht so, dass alles so über Standards diskutiert wird, über Verbandstrukturen, die wir jetzt sehr auch ja, sehr veraltet und verkrustet teilweise sind. Und da mache ich mir manchmal echt Sorgen. Da sind sie einfach, wie gesagt, drumherum in unseren Ländern ähm, viel offener und dann schneller und radikaler an ihrer Entscheidung. Und da werden wir am Ende sehen, was bei rauskommt. Mal gucken. Aber ich bin positiv.
0: Das ist gut. Ähm ich würde jetzt gerne noch zu einer Rubrik kommen, die wir hier im Podcast haben, und zwar äh, dein Mix der Woche. Und äh, dabei geht es darum, dass ich mit meinen Gästen gerne darüber spreche, wie eigentlich ihr Mobilitätsverhalten derzeit aussieht und immer auch so ein bisschen mit dem Blick in die äh, Vergangenheit sich auch möglicherweise verändert hat über die vergangenen Monate oder auch Jahre. Deswegen ja, erzähl mal, wie bist du so unterwegs?
1: Coole Frage, die merke ich mir auf jeden Fall. Ja, das ist bei mir jetzt wirklich ganz spannend und das erzähle ich jetzt nicht einfach nur so, aber ähm, ich habe mich dann doch entschieden, als ich ähm, in meiner Rolle bei Daimler dann rausgegangen bin, meinen Dienstwagen, ich war gesegnet, äh, viele Jahre einen ganz tollen Dienstwagen zu haben, aber mich hat schon immer gereizt, ähm, wie ist das ohne Auto und äh, habe dann gesagt, dass nehme ich jetzt zum Anlass, ich gebe ihn eh ab und es gibt kein eigenes Auto mehr. Deswegen haben wir kein Auto mehr und sind nur noch eben mit Öffentlichen und Alternativen unterwegs. Deswegen spüre ich natürlich auch gerade dieses Leid, was ich dann manchmal auch ähm, erzähle in Pitches mit diesen vielen verschiedenen Apps und hier noch eine Registrierung und dann muss man ständig Führerschein verifizieren. Spüre ich gerade auch so und so bin ich unterwegs. Also wenn ich so einen normalen Tag habe, viel mit Fahrrad muss ich auch sagen, ich laufe auch viel, also ich renne auch viel Marathon, deswegen nutze ich viele Strecken dann wirklich auch mit Laufschuh. Dann Ansonsten nutze ich in letzter Zeit gerade viel, weil der Umkreis doch bei mir recht klein ist, wo ich mich gerade bewege, kann aber auch an Corona liegen, dann nutze ich doch echt gerne äh, Scooter. Und äh, da natürlich greife ich dann immer auf die Scooter unserer Partner zurück.
0: Selbstverständlich. Wie? Und wie ist es äh, mit Fliegen und überhaupt äh, im Fernverkehr äh das, sich das hat da sich wirklich ähm,
1: echt verändert. Also Fernverkehr mache ich grundsätzlich mit der Bahn. Ähm, bin auch jetzt echt glücklich, dass sie das tolle Angebot mit der Bahncard hatten. Äh, da ein kleiner Werbeeinschub hier und habe jetzt deswegen mir da auch die Bahncard nochmal besorgt, um äh, damit einfach voll flexibel unterwegs zu sein, gerade weil wir sind bei Blocks Move eine dezentrale Company sozusagen auch. Also wir haben zwar ein paar kleine Office-Räume, aber sind eigentlich eher komplett verteilt und somit treffen wir uns dann gerade eben, wenn es irgendwie ein Event gab oder ein Fest zu feiern, treffen wir uns dann an unterschiedlichen Städten. Da sind wir immer mit der Bahn unterwegs, das haben wir uns auch so als Philosophie gegeben für die gesamte Firma und sonst fliege ich eigentlich auch nicht mehr. Also ich habe jetzt mal gesagt, dass ich so einen Flug pro Jahr, wenn ich dann doch reisen würde, haben wir uns den gesetzt, das jetzt mal so zu probieren. Letztes Jahr hat es geklappt, da sind wir nach Lissabon zum Halbmarathon geflogen. Dieses Jahr wird es auch einen Flug geben nach Ecuador, weil mein Partner dort ein Grundstück hat und wir jetzt echt mal entscheiden müssen, was wir damit tun. Ob wir es verkaufen oder irgendwas damit machen und deswegen wird es jetzt für den Footprint, das ist nicht ganz so gut, aber wird es diesen einen Flug geben, Ansonsten haben wir das echt total reduziert und gerade fehlt mir nichts. Wir waren jetzt auch gerade über Weihnachten mit Snowboards und Co. mit der Bahn unterwegs und auch das hat total gut geklappt in die Berge, in die Alpen. Hat mich selber überrascht, weil ich war total kritisch am Anfang mit dem vielen Gepäck. Also es geht und ich bin voll froh, da gerade selber so Selbstexperimente zu machen, wie man unterwegs sein kann und es geht doch besser als gedacht, muss ich sagen.
0: Experimente wäre jetzt noch ein Stichwort für eine kleine Nachfrage, die ich habe, oder beziehungsweise eine, eine, eine Bitte. Ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass äh, von den Zuhörerinnen da jetzt einige nach wie vor sehr rätselnd davorstehen, was da alles stattfindet. Und wenn du jetzt jemandem einen Tipp gibst aus dem Mobilitätsbereich, welche Projekte er sich mal angucken sollte, wo er was lernen kann oder welche Ressourcen. Was ist so die ganz kurze Liste? Fünf, fünf Namen, fünf Adressen ähm, zum Einstieg in die Blockchain-Mobility-Welt.
1: In die Blockchain-Mobility-Welt. Oder auch
0: Discord-Server.
1: Ja, das genau, genau. Also auf jeden Fall natürlich mal den Blogs Move Channels folgen. Also auch auf Telegram und so weiter, da kann man mal ein bisschen reinschnuppern. Und ich würde so ein bisschen trennen, weil ich würde glaube ich, jetzt gar nicht so stark nur Blockchain-Mobility miteinander verbinden. Da ist auch, da entsteht gerade, da kommt einiges, ja, so auch mit Avalab und auch Hakon von Siemens ist da so ein bisschen mit dran. Also es ist nicht so, dass wir wettbewerbslos sind, aber da entwickelt sich gerade auch erst was. Deswegen muss, habe ich da noch gar nicht so den Tipp in der Verbindung. Aber ansonsten, was man sich natürlich auf jeden Fall angucken sollte, nach unseren Channels sind wirklich so Projekte auch rund um Datenraummobilität. Das ist ein großes deutsches Konstrukt auch, da dann das ganze Thema rund um DID, die ID, dezentrale Identitäten in Europa, ist super spannend, was da auch gerade von Ministerien getrieben wird. Ähm, ansonsten, um es vielleicht noch mal ein bisschen weg von irgendwie so großen ähm, Ministerienprojekten vielleicht auch zu ziehen, ist alles ultra interessant, was so BTC Information, so BTC Echo, so Informationsquellen vielleicht auch rund um die ganze Tokenisierung und Krypto sind, weil nicht, dass man jetzt investieren muss, dazu möchte ich auch überhaupt keinen auf, sozusagen bringen und, und dahin bringen, das ist immer eigene Entscheidung, also Disclaimer, aber ähm, da dran zu bleiben und sich zu informieren, glaube ich, ist ultra, ultra wichtig, weil das geht nicht mehr weg. Dafür steckt da viel zu viel Geld auch über drin in den ganzen Themen und viel zu viel Interesse. Und sich damit auseinanderzusetzen, würde ich jedem raten, weil ich glaube, sonst wird dieses Gap, diese Spaltung zwischen Leuten, die wir abhängen digital und Leute, die mitgehen in nächste Schritte werden immer größer. Und da verstehen wir uns auch viel über Bildung und deswegen machen wir auch regelmäßig Women-in-Tech-Classes oder auch Panels, ähm, weil das ganz, ganz wichtig und entscheidend ist, dass man sich da einfach bildet. Das, glaube ich, wäre für mich mein Credo und Tipp für jeden am Ende. Und dann ist eigentlich erstmal den Quellen, also da gibt so viel Tolles, auch Fem Capital nochmal, wenn man gerade irgendwo auch Frauenthemen rund um Mobilität und Investment auf der Kryptoebene lesen möchte und ähm, auf Instagram folgen möchte. Also das vielleicht mal so als ein paar Ideen, was wirklich coole Quellen sein können.
0: Wunderbar, ich, ich danke dir ganz herzlich Sophia. Also das Thema ist noch lange nicht auserzählt. Ich hoffe, wir können da irgendwann mal anschließen später und dann auch konkreter werden und wirklich mal so Use Cases besprechen, die bei euch oder auch bei, in, auf anderen Feldern stattfinden. Herzlichen cool Dank. Idee.
1: und äh, vielen Dank für die Einladung, hat mich wirklich gefreut. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.